0: 侬好伐
1: ？侬欢喜上海伐？上海老漂亮的。大家好，我们是深度玩家，我是英叔，我是小韩。小韩，这期我们聊些什么呀
0: ？呃，这一期呢，可以聊一聊北京吧，我觉得啊
1: 。啊，我们一个号称是沪沪派的那个播客，现在要聊到北京那么远的地方去了。<笑>
0: 跟我们也不算是跑题，其实，嗯，因为，呃，就长久以来一直有一个题目，这然后就是北京和上海的城市对比，嗯，然后这也是我一直非常，呃，作为作为一个从北方到上海来的人，一直比较关注的题目，所以我感觉还是比较大有可聊的吧，嗯，啊，那
1: 行呀，那其实
0: ，呃。因为北京和上海有太多可以对比的东西了，我觉得主要是，呃、嗯，就我个人来说，我觉得可以从城市规划方面聊一聊。虽然也不是我的，呃，专业，但是感觉这个这个方向的对比还是大有可聊的。因为我个人觉得，嗯，怎么说，北京和上海城市。两个城市气质的区别，有很大一定程度上是来自这个呃城市布局和规划上的区别的，所以我觉得还是蛮可聊的，嗯嗯嗯，
1: 城市规划对这
0: 个你，就就是你就是从我们最近本节目一直关注的一个话题，其实就可以展开聊，就是我们一直在聊上海怎么样怎么样 City Walk 嘛，嗯 ，City Walk 这也是最近。在网络上比较火的一个词，不管是正面的也好，还是负面的也好，反正它突然火起来了嘛。嗯。但是，你就如果看北京的话，其实，呃，北京很少谈这词。北京，呃，怎么说？说直白一些，它就是一个呃呃，你可以反驳我，当然你可以反驳我，就是北京是一个不太适合 city walk 的城市，所以，所以我觉得他他才会被谈论的比较少。哦、嗯，因为我对
1: 北京。其实不太了解啊，也就近两年去玩过一次、嗯。如果是说北京有 City Walk 的话，那就是串胡同。
0: 串胡同嘛，对对。对，嗯
1: 嗯，所以那个北京的那个串胡同的这个内容，跟上海的一般的这种 City Walk， 它有什么不一样的吗？或者说，北京到现在还不不嗯、呃、不把这个串胡同的这个形式，把它可以把它和 City Walk 这个词结合在一起
0: ？北京这几年是不是也开始意识到这个问题了？他们？会逐渐做一些，嗯，精细化的城市内部的小更新，比如说打造，他们是有刻意的打造几条那种胡同里面的网红小街道的，比如说什么白塔寺啊、国子监啊什么那些地方，不知道你上次有没有去到啊？就是这些地方，它会有意识的引进一些小店，然后再再就总而言之是往网红那个方向打造。嗯，嗯、呃
1: ，我去的时候还没去。到那些网红的小街，可能去的更多是那种居民住的那些，嗯、就看上去就是，嗯、呃，生活化多一些。甚至于你那个弄堂哦，胡同里面是见不到什么人的。嗯嗯、呃呃、然后但是你能可以看到那个有些居民他自己的那个花花草草堆在门口、嗯，是有生活气息的。我是走了那种地方好像多一些。这种地方北
0: 京确实蛮多的
1: 。嗯,嗯,嗯那那说回你说的那个、就是，对，但是我、嗯
0: 、我想说的就是。嗯，北京的其实，呃，怎么怎么怎么说呢？哎呀，这千头万绪，从从哪儿开始说呢
1: ？从你说那个北京的城市规划开始，您起的头。
0: 对，就是我是一个北方人嘛，<笑>我从小无数次就是待在北京，嗯、其实对北京这个城市，可以算是稍微比你们南方人稍微了解一些吧。啊、嗯，我觉得它和上海，因为它。在上海呢，我是住在这个呃梧桐和和呃梧桐核心区的这这块位置。嗯，我觉得区别还是蛮大的。它首先从城市规划上来说，它有给我一个呃非常大的冲击的一个印象，就是上海的马路都特别小、特别窄。就是如果你不走到主干道上的话，就是比如说。它当然是有那种宽马路的，什么延安路啦，嗯、什么西藏路啦，就是、嗯、呃附带会附带高价的那几条路，它是呃比较比较宽阔的、嗯。但是它的这个两旁又是两旁的马路都是很小很窄的，然后呃商业化做得很好，就是沿街的店铺非常的充足。我觉得这个是和北京重要的区别的一点，就是。嗯，说回你刚才说的，那北京你在城你在胡同里面呃 w o l k s 的话，嗯，其实是其实是你只能看到那个呃居民他的那个原住民的那个生活的场景，他是没什么商业的、嗯，对吧？就是你在胡同里走，什么都没有。对对的，
1: 想<笑>到我在胡同里走，真的是什么都没有。最<笑>最近
0: 几年，他可能会是稍微呃有意识的增加了一些店铺，但是。呃，也是很很很很奇怪的
1: 。我印象中是，如果是要找个就是找个、嗯、找水喝，我可能都要走回到它的主干道上面，面、嗯，就沿街有车型的地方才可以看看到。
0: 是是,是，这个、就接着刚才我的说，就是北京的呃沿沿街商业，首先它是呃非常不充足和和和和不繁荣的，所以就导致了我觉得可能没什么可逛，所以。不太适合 City Walk， 那它的嗯、呃、根源呢，就是这是我我个人个人呃这个呃一一家之之言啊，就是我觉得是它的马马路太宽了，所以才导致它没有上海的这种、呃、尤其是浦西这边的这种毛细血管一样的街道网
1: ，所所、嗯嗯、所
0: 以它导致它根本没什么商店，嗯
1: ，
0: 街道。沿街商业不繁荣吧，这可以可以这么总总结。就是如果你是一个在北京生活了很长时间的人，我觉得谈到这儿的话，应该是已经能够取得共鸣的了
1: 。嗯，那补充你说的，因为我回想一下，我当那次去北京玩的时候。嗯呃，一个是你前面说了马路太宽了、嗯，马路是真的宽。然后马，我记得我走过一条马路，它甚至没有那个就是中间的，因为很宽的马路一般会有两道红绿灯嘛，就是中间会有一个，然后那个,、哦、个那个中，对对对中，然后那个对面对岸有一个，然后北京我过的，我记得那条过了肯定是八车道，但是它没有中间的一个缓冲带。所以你作为一个年轻人，
0: 该不会就长安街吧
1: ？哦，不是不是。嗯、然后那个你作为一个年轻人，感觉他刚开始红灯、嗯、跳绿灯倒计时的那一刻，你就开始要一路小加快脚步，或者是小跑才能那个到对面。然后这种路呢，它还有就是如果好一些的话呢，它可能会有地下通道。但是我印象当中走了。蛮多条是没有
0: 地下通道的。对啊，北京对北京给我一个嗯重要的印象就是，它过马路它不依靠你在路面上过马路，嗯、它的两种重要过马路的就我在我在北京的那个年代啊、嗯，它两种重要的过马路的方式是从天桥过马路和地下通道过马路。对但然后你有有有这就带来一个问题，就是你不能。嗯，随时随地的过马路，当然这这个、话是什么意思呢？当然，上海你也不能随时随地过马路，你要找这个交通这个红绿灯嘛。嗯。但是北京它就更严重一些，就是北京很多的马路宽到，就是比如说你在马路的这一端，然后你的朋友在马路的那一端，嗯、你们俩就是呃遥相能够看呃遥相呼应能够看到，但是你想去找他，或者是他想来找你，你都要往前或者往后走很远，走到一个过街天桥，嗯，或者是过街地道。然后再过街，然后那相应的还过去之后，还要再走过这么长的一个距离，再绕回来，你才能,你才能到它的位置、嗯。就是你在北京过马路是一个很不方便的事儿，在我看来，嗯
1: ，确实。对。然后你还说那个我们刚提到那个街上的小店也不常见嘛？嗯、你刚说的是沿街商铺，嗯，都不要说沿街商铺了。嗯、我们一般就是在上海长期居住的人，其实生活最方便的就是那个各个品牌的便利店。哦，这个问题是<笑>是
0: 一个大话题，就是。嗯之前有很多帖子都在呃，分析这个事儿，为什么北京没有电力、嗯、便利店？嗯，他们会，大家会列举出很多原因。嗯
1: ，为为什么
0: 呢？一个原因是、呃、沿街，我当然我比较关注城市规划这一块儿，嗯，所以他也会被拎出来做一个主要的呃原因，就是这个街道布局的问题，就是如果街道布局布的太宽了的话。你你这个享受商业你是很不方便的。他比如说我这一个便利店我开在了，嗯，马路的这一侧，嗯，相当于就是放放弃了马路对面的客人了。就是我我觉得是这样的，就是马路对面的客人我根本不想过这么宽的马路过来买东西。他首先他不便利，嗯嗯，这是一个方面嘛。还有 n、嗯、呃北京便利店少，还有 n 多方面。嗯，对，还有
1: N 多方面。对，就比如说
0: 什么执照问题，就听说啊，这个也是看帖子看来的。嗯，听说便利店，呃，主要的一个盈利是，一个盈利的就是，呃，大头是靠他卖他那些熟食，就是什么什么串串、关东煮啊，什么、嗯、什么肉夹馍之类的。嗯。但是在北京好像，嗯，便利店获得获得这个熟食的牌照比较难，所以大家也不也不愿意开。
1: 啊，这不是都是统一的吗？为什么？那不是
0: 的，你、嗯、你不不能把这上海的经验套路。用、哦哦。好的，就是、包括因为这几篇帖子发出来的时候，那个时候北京是有一个就是呃怎么说反反向的案例的。那个时候便利蜂在北京办的不错，嗯，这几年便利蜂也逐渐凋零了
1: 。是吗？便利蜂我在上海看到过几次，我觉得整整个感觉还挺好的
0: 。就。但是好像是、嗯、好像是，可能上海也
1: 没没待下去吧。好像
0: 是要破产了，嗯、就是北京唯一的一个鲜活的呵呵这个反，嗯、就是反反对这些反对声音的一个呃案例也，也也马上就要没有
1: 了。嗯、哦，那。就是北京老百姓在路上走着，如比如说夏天口渴了、嗯、或者怎么样的，他到哪里去找这些那个就是便民措施的东西呢
0: ？像在北京的核心区，就是因为刚才我一直在说，它北京的马路相对于上海来,来说太宽阔了嘛、嗯，但是可能也是稍微有点嗯以偏概全了。它在呃北京的核心区的最核心部分，就是那种皇城根脚底下，就是故宫周围。二环以内，嗯、然后就鼓楼啊那一带，它的马路还是确实是没有那么宽的。嗯、对，出了这一块可能我刚才说的那个问问题比较明显。但是它在这个最最最核核心区，它的马路因为实在是不能拓拓宽，旁边都是那种老胡同嘛，它可能也不方便拆。嗯，所以它的马路还是保持了呃相对舒适的一个宽度的。嗯，这个时候它就会在沿街有很多呃。小小小卖铺，嗯
1: 嗯，小卖铺有看到
0: ，对，就是那种、呃，对，就是那种平时给居民提供给周围生活的居民卖卖卖东西的呃零售店、什么杂货店什么的。嗯、你你如果逛街逛累了，大家一般是在那儿买水。哦，在在二环里，就是故宫周围那块儿，我的经验来说，你买水还是相对较方便的。嗯嗯，但是最近你呃，这个、涉及到另外一个问题，这个问题。不能展开的太多，因为最近几年，随着北京这个，也也不是最近几年了，它它好多年了，它它有一个这个封墙的这个政策，随着这个政策，呃，相信买水也变得不容易了，就是就是它的那个胡同的那个店铺，你如果想营业，你是要把那个墙打开一个那个，或者是门也好，或者窗也好，它才能售卖。
1: 就不能整个铺子朝外的这种卖东西。对，现
0: 在应该是你要恢
1: 复到那个就是住宅的原始样貌，是是是然后才可以卖东西是是是。不不不，
0: 恢复到住宅的样貌就完了，就不卖东西了。啊，了
1: 是<笑>对对对、啊、因为有段时间上海不是一样的嘛，它就是沿街的一些小铺子，啊、尤其是那些便民的、嗯，比如说是那个呃复印店，我记得很清楚，复印店，然后还有一些那个修修补补的裁缝店啊、嗯，什么小店、理发店。在居民区，一般居民区的一楼都会是那个作为对外的一个沿街的商铺，就是其实是住宅的底楼嘛。然后有呃某一年开始，它就是说你要恢复到原来的样子。那如果作为理发店的话，你只能外面可能看到就是写，顶多是在你自己家墙上就贴两个字是理发了，也不能外挂那种理发店的那种灯饰什么的。然后那个理发店就是最复杂，因为你要绕到小区里面从它。自己原来的门进去就不能也也就是街面那个嘛，然后是是是方便一点的呢是我前面说的复印店、嗯，你开个窗的还能工作
0: 。是是是，北、嗯、北京好像是呃两两两个城市的这这个大方向是一致的，嗯，北京好像会会更呃严重一点吧，就是它连窗也都有的时候也要被封起来。
1: 嗯，们原原建筑上面窗该该在哪儿就在哪儿呀？为什么原窗还要封起来呢？那,那原
0: 建筑上面它就窗小一点呗，它连接就是没窗的呀
1: 。哦、啊，好有，有可能。啊，北方建筑这样的。哎、呃<笑>，对
0: ，对，是这样的。<笑>看看看情况，这这个我最近几年也没考察、啊啊，这个这是应应该也是一方面的原因吧？啊、现在不知道北京、嗯、买水方不方便了
1: 、啊。还有那个北京就是。呃，就是上海，你还会在呃，就是公共的地方可能会看呃，比尤其是地铁吧，地铁里面还会看到那个自动贩卖机之类的东西。嗯北京会有这样的东西吗？就我们顺着买水的这个话题，<笑>就多多扩展一点点、啊、稍微
0: ，嗯、我我在的那几年稍微少一点吧、啊，是吧？只能这么说，最最近几年，呃，或者是公共
1: 区域它有没有？只,只能
0: 是欢迎这相关这个听众们，大家留留言跟我们分享一下最近。北京的这个轨道交通里面的自动贩卖机有没有充实起来
1: ？嗯，因为上海不只是那个轨道交通嘛，它如果是在公共区，嗯、如果是在或者是比如说我打个比方，像滨江、嗯，然后滨江沿岸的它那个公里数也很长嘛，嗯，那一般是那个跑步、骑行或者是那个呃在那边散步的居民，你如果口渴了，它旁边就有一台自动贩卖机，你可以直接直接可以买到东西。但我我我因为我是那个。呃，三四年前去的北京嘛，那时候对我印象
0: 就是，买水不方便，就是给给给一个上海人的直直观印象就是买水不方便
1: ，因为我是游客嘛，自己背着水就是到处走的那种样子啊。那我倒是
0: 可以跟你跟、嗯、跟你保证，嗯、北京路边你想买水，我觉得还是可以买到的、嗯、啊、嗯。就是像刚才跟你说的那些小店，它应该都是有的，嗯、只不过那那些店也仅也没那么多，也仅限于我刚才说的那个街区了。嗯你一旦出了那个街区，想想买水就变得稍微困难一点。是，
1: 嗯嗯嗯、啊啊，那您继续。
0: 对，我想说什么？这就稍微、啊、我们可以稍微理理论升华一点了。对对对。总结一下刚才我的这个小观点啊，这其实是两种城市规划的思路。嗯、北京的规划的思路就是宽马路，就是那种，它是秉承自这个前苏联的一种对对对呃建筑规划形式。嗯。呃，这种形式还在哪能见到呢？就是就是巴西利亚。呃，就是这种怎么说呢？它是以规划为先导的一个城市，就是，呃，你你要先来设计这个城城市的路是怎么怎么怎么建、怎么修、怎么，它都弄好了之后才往里面布置这个商业呃体呀，或者是小店铺啊。这是一种，嗯，我我把它总结为这个呃苏联式的城市规划吧。嗯。还有另外一种城市规划呢，就是这种，呃，那那既然是京沪对比嘛，我们就拿上海来举例子，它就是这种。自发生成，它也不能叫自发生成它在最一九呃民国的时候，它也是规划的，但是它的规划是那种嗯嗯窄马路，然后密路网的这种规划方式。它显而易见是是来自欧洲的这种规划思思路。你会在很多欧洲的城市会见到，嗯什么什么巴黎呀、啊，什么什么巴塞罗那，它是这种的规划思路。它的规划思路就是窄马路和密路网。就是把把刚才不是提到吗？它像毛细血管一样，把这个，这里又涉及到一个交通拥堵问题。它这种规划形式，它就可以把那种车分流嘛，分流到这些毛细血管里面。嗯、那最简单的例子就是，你一个车在延安路上行驶，你想去一个什么地方，你转进来之后有什么，呃，什么？巨巨富长街区什 么， 就是很多小马路可以供你选择转 弯， 什么什么什么 走， 呃， 这个当然单行路的问题也是上海的一个很大的问 题， 我们先不不不展开啊。但是在北 京， 你所有的车都会拥挤到这种宽阔的马路 上， 什么几环几 环， 或者是下了环之后还是比较宽阔的马 路， 它没有这种足够的窄马路来分流你的车 辆， 它北京的堵车问题当然是要严重于上海 的， 这这这是一个题外话啊。就总而言之吧，它是呃两个类型的城市规划，所以才导致了北京的街边商业，呃，总而言之是它整个城市的商业不繁盛的一个原因吧。我觉得，嗯，这是其中一个角度嗯，嗯，这个角度还可以展开一个有意思的话题，嗯，就是我作为一个外地人，我作为一个熟悉了。北京后来又来了上海的外地人，我是很讨厌去浦东的，因为在<笑>因为在浦东的规划的，我能能够看到北京的影子，是、嗯、是是是是这样的。浦浦东它就是犯了这个、嗯、重重倒，可以说是犯了<笑>重倒。注意措辞，哎，马马上就修正了，<笑>重蹈了这个北京规划的覆辙。<笑>就是他在规划陆家嘴的时候，我不知道为什么，因为可能是那个年代大家觉得。是不是看了北？是不是看了美国的一一一一些个个别城市的经验？大家可能在那个年代会觉得马路宽是呃城市现代化的一个象征，马路窄是是城市老旧落化的一个象征，可能是有这么一一一种这个思路在作怪啊。就是在规划浦东新区的时候，他大大家习惯性的把浦东的路还是规划的非常宽，可以用大而无当来来来形容吧，就是。你到了浦东之后，你站在那陆家嘴那几条宽马路上，确实显得有点，如果作为一个行人，显得有点无助。嗯嗯，就是他可以说是复制了北京的一个一个特点，就是你从哪儿走到哪儿是非常困难的。就是如果是一个行人，啊，如果你不开车的话，你你在浦东从哪儿走到哪儿是很,很,很是很遥远的一个事儿。如果有普通的听众能够得到共鸣的话，也也欢迎大家留言。对。
1: 嗯、你这么说，不知道你一
0: 个上海人有没有这个相关的感觉呢？嗯，呃
1: 、作为一个上海人，就住在浦西的，也一年也去不了几次。普普通的上海人<笑><笑>也非常惭愧，因为我记得有一次，我就要去那个浦东的那个，就是。呃，官复嘛，他官复好像是在上海中心的楼上，嗯、对，然后也不远
0: 就到陆家嘴就完对
1: 他其实没有那么难，他、嗯、对一个普去普通的一个路线没有那么难。陆家嘴出来，然后往那个就是上海中心那边去就是了。嗯、可是我一是我去的时候差点迷路，二是我从官复出来，然后我要去找个吃的吃东西的地方的话，又非常的就是困难
0: ，非常难，就是对这那这么麻烦呢。程度之下、嗯，不知道为什么导致个
1: 浦西人差点在浦东迷失、嗯
0: 。对啊，他这种其实就是北京的问题。那他为什么陆家嘴的商业，呃，还看上去还挺繁茂的
1: ？可是他是那个集中商业区啊。嗯，嗯
0: 他是集中在商场里的。
1: 对,对啊，集中商业区，浦东、嗯。因为我现在去还是不多，但是有有朋友住在那个就是。呃，那个就是世纪大道站，也算是一个比较大的，嗯、就是次陆家嘴的一个大站。它那个商业化、嗯，然后那个办公楼也挺多的。嗯。那我确实感受到，如果你要去到哪一个地方的话，你进一个商场就可以了。商场包括了所有的一切，就吃吃喝用住什么的都有。嗯。然后，同时你世纪大道的那条道上、嗯，又是你刚刚说的北京的那种状况，它就是大道很宽，然后到这边到马路对面。其实是花点时间的，同时你沿街人行的地方很宽，之后它相应的那个沿街商铺是没有的，是这样，它它就是一个呃，就是可能绿化带会非常的完善，但是没有任何的你看得到的可以随手而得的一就是那种小商铺。嗯
0: ，这个我总我个人总结来说，它。就是这种你刚,刚形容这种宽大的，它相对于那种、嗯、细密的城市街道、嗯，它可能就是缺少一点烟火气吧。它就是在烟火气上稍微不太足。但
1: 前提还是，我，世纪大道站它还是一个那个居民住宅量非常庞大的一个居住区
0: 。嗯，这是我
1: 、哦、这这跟陆家嘴是不一样了。因为它、嗯、我我感慨的是，你在上海任何一个居民区域，因为我们之前有聊到一些那个上海的各区的一个、嗯、呃主心轴，都是有一个就是。嗯扩散型的，那个就是商场，然后作为一个居住区的一个主要的对、嗯、商圈,对商圈、嗯，那边也是，但是你没有能特别的感受到一个那个居民的一个居住方呃居住的那种，就是生活感
0: 。那边是不是有一个浦东嘉里城啊？嘉里中心，是不是那附近居民的一个商商业
1: 体？世纪大道那边就是有个世纪汇啊，好像叫什么的。哦、嗯，
0: 因为我对浦东的我们
1: 真的是对浦东不太了解、啊。对，
0: 呃，嗯。但是可以就你这个话题，我来展开说。嗯，这里涉及一个，又涉及另外一个问题，就是也是由这个宽马路和窄马路来引申出来的。嗯，哎，这都是我我多年总结成的经验啊。嗯嗯。就<笑>这个宽马路，它的规划思路，它是一个、嗯、呃汽车以汽车为为为重为重心为中心的呃一个就是。他更重视汽车的一个一种规划思路，而窄马路呢，它是以行人为中心的一种规划思路、嗯。这是两个城市规划思路不同的一个重心，也就是说，他把什么放在重心上面，可能是，呃，由于我刚才介绍的那个偏见，就是那个时候的规划思路可能会觉得宽马路代表了现代化，尤其是看看美美国很多城市的经验。因为美美国是这个车轮子上的城市嘛，嗯，他把这个城市的怎么怎怎么说主要路权或者是怎么也好或者是呃规划中心放在汽车上，它是可以理解的，因为美国国土太大了，人口又少，大家都是来开车的嘛，嗯，所所以它的这个城市规划中心放在汽车上是可以理解的，我我觉得从一定程度上可以理解，嗯，但是你如果放到我们这儿。呃， 京沪这种体量的大都市来 说， 把这种嗯怎么 说， 城市规划的重点往汽车上面倾斜是稍微不太理想的。我我个人觉 得， 而且
1: 他规划的时 候， 当时汽车的普及率还。比现在远远不及现在
0: ，那肯定是带着一个非常好的理想，就是未、嗯、未来大大都市肯定是车非常多嘛啊。当、嗯嗯
1: 、当时他也没结结合那个人人人均的那个家庭生活的一个
0: 水平吗？<笑>就是怎怎么怎么说呢？我再详细解释一下，嗯、就是如果你这个呃路网很细密、很窄小的话，嗯、行人就是随便走在在里面穿插而行，他肯定是对车辆肯定是不友好的，因为车辆呃。停车也是个问题，对吧？嗯、然后这个车的车道也就不够多了，顶多上海顶多，我我觉得四车道都少见，一一般这种窄马路是两车道。嗯嗯，嗯是的。对，然后，呃，这这种城这种城城市来说，对汽车肯定是不友好的。但是那种宽马路的话，我觉得他首先考虑的就是汽车。像我们这个时候，如果是你在上海居住人，你就自己带入陆家嘴就可以了。他的目的是让你开车特别方便，然后就从哪儿开到哪儿就就开过去了。但是他没有，我觉得他们在规划的时候根本没有想到行人走这几条路是多么的不方便。
1: 嗯，那就说到那个前几年陆家嘴，就是一直有诟病一个问题，就是在陆家嘴上班的人其实。从他们出陆家嘴这个站到他们上班的点是非常艰难的一个距离，非常艰难。对，因为这个地这个距离，因为你出站的那个正好，我不知道，就是知道的朋友会知道，陆家嘴那边有个人行天桥，是个大圆圈大转盘，你那边是打车也没有，什么公交车也没有，然后那个但是呢，你陆家嘴的呃呃，就是在那边上班的人白领，他。公司所在的地方，如果是坐地铁，肯定还要走一个十来分钟，甚至于再长一点二十分钟。为此，就是市政做出的第一个就是解决方案是造了，呃，就是开了一条那个为白领专走，类似于白领专线。哦。它有那个就是，其实他有个编号是，可能是陆家嘴多少多少号，因为我
0: 公交车。对对
1: 对。然后尤其是呃，是早晚班高峰的时候，是在那个上下班的。这个点，然后为白领开的，就是点到点到点，因为你从那个就是呃地铁站出来，然后一路的就是放几个大站把他们送过去，主要就那几幢楼嘛。然后这是一个解决方案，然后第二个解决方案就是他的那个人行天桥还在拖，嗯，因为原来他那个商场和商场你可能还是要往地下通道或者是那个地铁呃，呃发散出来的地方去走。嗯地面就不要说了，那那些白领每天真是精致白领，真的是最精致的白领，就在陆家嘴打扮的那个就是呃很好的样子去上班。他如果是要靠脚走，走那么一段路的话，你可能刚到公司已经没有那么精致了。他他他会造一个就是人行的天桥，就是直通他们那个一些主主要的大楼。
0: 还真是，嗯，这个就你看这个又是可以联系到北京的嘛，就是当你马路太宽的时候。你后后后期补救，唯一能做的就是修天桥。嗯，呃，这个问题，这个话题又让我联想到了香港。嗯，香港，香港在香港的最繁华的那个地方就是中环那一带。嗯，就是商商业很商业很多，然后白领很多，办公楼很多。嗯，那一带就是有着很多的天桥，但是它的底下的街道网也是很细密的。这这这是我想分享的一个，嗯、就是它既做到了底下的。它的天桥可能是起到一个人流，呃，人流分流的作用。对，就是它既起到了你在底下走，嗯，可以享受这个城市的，呃，生活气息和商业。你、嗯、如果上班你很着急的话，你也可以走上面的天桥。香港那个中环的天桥，它是这样的，有顶的。对它不光是有点，它打通所有的大楼，哦，就就太奇怪了。就是之前我没有过这种、嗯。那香港呢
1: ？它的更密集嘛，它还不像陆家嘴那些，你可能楼和楼之间还有蛮长的一段距离。是，就是、它就是楼挨楼嘛，你肯定是呵
0: 呵。香港的一个白领，你从那个地铁站出来之后，嗯，可以完全不脱离屋顶，不管你在哪上班，嗯、你走到任任何一个楼，是、嗯，就主是主要的楼啊、嗯，如果不是太偏的楼的话，就它是这么一种嗯天桥的模式。这是想起天桥了吗？另另外差出来一句，
1: 嗯，嗯你你说这个就是，我记得我上次你也也是天桥嘛、嗯，就是真的是天桥，就是北京有个区域就叫天桥，对吧
0: ？那那还不太一样，那那,那,那是一个传统区域。不是，对
1: 我就就差到了嘛，就是因为那次我这个时
0: 候就要加儿化音了，
1: 哦，天，它就
0: 是天桥，啊，天桥。<笑>嗯
1: 然后说，然后我那次正好要去到那边，好像也是有一个那个名人旧居嘛。嗯。他那个大范围就叫天桥，对吧？但是他正好也真的是有一座天桥、嗯，我要从这边过到那边，去到那个名人旧居，我就觉得很折腾。其实是一个天，你如果想象就是个很简单的事情，你这边上天桥，那边下天桥，然后左边右边就是了。可是就是我不知道为什么，就是一个是那边没有任何的绿化。就是我当时去的时候还算是那个夏末秋初嘛，就是有太阳的时候还挺晒的。嗯、然后到那边的话，就是前真的是前不着村后不着店的，就是除了那个名人旧居啥都没有。是这样。然后他名人旧居还是一个疏于管理的名人旧居，就感觉那一片就要拆了，就差了这个名人旧居没拆的样子。因为你
0: 到的那部分是北京的南城，嗯、它的规划会更真的是差一点，会更差一点。嗯，嗯那。嗯。其实北京的阳气的部分，北在在北边比较多，什么朝阳啊，嗯、那那那块儿，呃，就因为刚才我们谈到这个路权和这不不是这个城市规划和这个呃是以行人为重点还是以车辆为重点嘛？其实，在北京这块儿，我还是想有的可讲。北京的话。你会更能体会到，就如果是在北京长时间生活的一个人，他更能体会到这个城市其实它是为汽车而设计的，根本没有怎么考虑你行人在里面的行走的便利不便吧？这可能是当时搞城市规划的这些人，嗯、大家都是开车上下班的，我觉得跟这个是有关系的，没做好共情。咱们共共情能力是非常差的。可是北京
1: 是真大呀，嗯、就是你想象那个美国那些那个那个就是。大大大农村的地方，它是真的，就是你任何出门的地方都要点到点都要靠那个公共交通工具，或者是靠
0: 北,北京。它大是一方面，嗯、这也、个、是我接下来想讲的一个话题。嗯、北京它一个特点，它是它是给人的感觉是，某一个地方到某一个地方特别远，嗯，它是这个感觉，我觉得
1: ，呃，是这么感觉我我
0: 。我不知道为什么，就是如果说，就是即便它的怎么怎么说，就是。平摊在地图上的大小，比如说北京和上海，
1: 嗯
0: ，我们同样挖上海这么一块大的地方，就是把北京那块地图也挖下来，嗯，同样一个地方，我从静安寺到五角场的走这样的距离，他在北北京走这个距离，他就特别远，就是给我一个这么的感觉，就是，哦、呃，在北京生活的这个这个这个同志们的那个圈子里流传的一句话嘛，就是说。嗯你你你轻易不要约朋友，你你约朋友是一个非常隆重的事。的二十公里起，他还是我刚才那嗯嗯的那个感感受，他、嗯、的问题他不是公里的，他不是远，他不是这个。他
1: 不能用距离来测来来那个来。不是距
0: 离上的远近，他、嗯、是时间上的问题。嗯，他不知道为什么，就是走同样的距离，在上海会快捷一些啊？
1: 真的吗
0: 这？这可能是城市轨道交通的问题，嗯，或者是别的问题。总而言之，给我的一个。居住在北京生活过的人的感受是这样的，就是比如说北京，我是一个住在海淀的人，不知道你能不能共情我的这个我这个苦恼。我是一个住在海淀的人，我另外一个朋友住在什么朝朝阳门，什么朝朝阳大悦城，我们俩就是与今生不能见面
1: 。为什么呀？就是他没有直线距离啊
0: 。非常有没这这这直直直线肯定是没有的，就是不是你上海那
1: 个市中心去趟滴水湖也就四十公里啊，他。不不可能有四
0: 十公里吧？这种距离，我想想，在上海是。对，上海最远就滴水湖四十公里。闵、呃、行、就是、大学城和吴江场就是我是，我跨一跨。对我是一个闵行、嗯、大那他们
1: 没有那个就是聚集点嘛？上海人一般嘛也会找个中心人民广场聚一聚啊之类的、嗯，大家各退一步呵呵，为了见朋友
0: 。很难，很很很难。就是在北京、嗯，你朋友相约是非常隆重的一件事，就是你先要。做做出一个很远的轨道交通，到了你刚才说的中间碰头点，嗯、我还不是到我朋友那儿，就是到中间碰头点，嗯、然后两两个人再再去中间
1: 没有个商区之类的东西吗
0: ？有，只能到那个商区，嗯、但是那个商区、嗯、也不太很便利吧，就是然后两个人再找吃饭的地方是吧，或者是看电影的地方，嗯、然后再呃各自散去，各自散去也是一个就是。北京哪儿到哪儿都特别远，嗯、这这这这是一个我们公认的苦恼
1: 。你这个说起来就是，我是作为游客嘛、嗯，就是如果我当时住的地方、嗯，然后但凡要去任何一个地方，嗯、反正我为什么说说那个二十公里呢？就是骑板就是二十公里，嗯、<笑>就是你不管要去任何一个地方，那住的地方因为也也不算是那个呃也不嗯、呃、不是订的那个酒店什么的，嗯、正好在朋友的朋友那边、嗯、那个就是住呃就是。住。住一下吧、嗯，然后，但我想东南西北好歹有个知名景区离他家近嘛，但是没想到就是呃就是怎么怎么样的都是二十公里起、就是，就是
0: 在北京的时候，嗯、我们聚会的时候是经常会发生这种事儿就比如说我们几个比较近的，比如在在这个故宫附近的几个朋友聚会，有另外一个好朋友，他家住在北北边，比如说呃我。是举例子，不知道大家能不能感感受得到这种距离啊？有一个朋友，他住在天通苑、嗯，那我们就说安娜安娜不要喊他了，还喊喊他过来是非常麻烦的事然后他还得再特别麻烦的再回去，那就只能放弃了这个这个朋友，就、哦、就就最后就是只能不喊这个朋友了。哦、因为这个朋友也很开心，我们不喊他，因为过来实实在是一个太<笑>太难的事儿
1: 。
0: 在在北京这经常发生的事起码在五五。我在那段时间，我们大家这是经常发生的一个事儿。哦
1: ，是这样的。而,
0: 而,而到了上海，就是大家最不知道为什么，是不是都住在这附近？大家最变化的一个心态就是。朋友见面变得嗯嗯方便起来。你
1: 放心，乌角场的朋友也愿意出来的。<笑>对我们那时候就有个乌角场朋友，<笑>他没有特别的事情，嗯、他就一般都说只要有轨道交通道的我都可以。他也就是嗯，对这个这这个问
0: 题让我很费解、嗯，但是我最近没有太思考这个问这个这个、这个方这个方向上的原原因啊，只能跟大家汇报一下我的感官。哎
1: ，但是我就问一下，嗯、因为我当时没有特别关注，就是他那个小黄车、小蓝车那种共享单车，他方不、嗯、多不多，方不方？便。
0: 多的多的多的也
1: 是多的呀，因为我我还想说，我上次那个居住那个地方，它叫是，呃军事博物馆内站，内站我记得。可是从内站到我住的地方，你步行还要十五到二十分钟，就是很可怕的一个距离。然后就是他当时，因为我第一次去的时候，就是纯粹每次都出门都是到内站嘛，我到哪儿都是要从内站的，所以每天你就是起码半小时的步行，因为我要去那个。地铁站，但但但那个后来我发觉有一个捷径，就是你地铁站门口有公交车，然后那个公交车可以坐三三站坐到我住的那个小区门口
0: 。是这样，公它公交车还是蛮方便
1: 。那、嗯、然后后来有一次我去哪里，就是坐公交车嘛，我发觉北京公交车和上海公交车有个不同的地方。什么呢？他那个站与站非常近。就感觉开个五百米就到了第一站，嗯，就上海，你好歹是一公里以上吧，我我觉得应该是一点五到两公里左右的一个距离，嗯、就是他是好像很，我我觉得他这点呢很呃就是很能有助于那些老人
0: 步行，对他应该是一个历史遗留问题吧，就是就像你刚才说的地铁不方便，他肯定是要安排一些方便的公交车来。解决大家出行上的问题
1: 。嗯、啊，然后有一次我就是要查一个地方，就是坐那一辆公交车，嗯、可是看上去有几十站，就感觉很可,很可怕。但没想到，嗯、但没想到它是五百米一站，就是至少就是在主城区、嗯、还不到远的地方，就是五。我想啊，这就一站啊，就开开三站没猜出两公里的那种感觉。对
0: ，但是你刚才说的这个问题，又又又又又又激发起我另一个，就是在北京就共享单车的问题啊。嗯，在北京其实刚才说了，它是可能。是着着重于偏向为汽车来设计的一个城 市， 但是它骑骑自行车反而是相较于上海稍微方便一个一点的城市。嗯， 路直 吧？ 对， 它不管是呃是是路权的问 题， 就是它不管是宽的马路还是窄的马 路， 北京好像是一一般都会安排一个自行车道。不知道你有没有注意这一点啊？因为我有很多上海
1: ，哦、上海你你你您这个梧桐梧桐中心区是没有的，有很多
0: 骑行的朋友在、嗯、在向我反映这个问题。就是在北京的话，他、嗯、就非常舒适，因为都有自行车道。你、嗯、你你甭管那个马路有多宽，行人过马路特多不方便，但是他有一个自行车道。但是在上海就是很多呃路他是不允许骑骑行自行车的。嗯，那就
1: 是没有
0: 呀。对，比如说淮海路他只能。行驶汽车，他根本就不让你走、嗯。可是
1: 你开那个淮海路走平行的那个福星中路不就行了吗？你干嘛要扯着在那个这主马路上面骑呢？
0: 就可能是我们这刚从北京搬来，人是对这地理不太熟，我就。嗯想骑淮海,海路、嗯、就不让骑
1: ，真是太矫情了、嗯。因为我有一次那个从那个广州那边回上海，然后正好就拍，嗯、因为正好有那个也是经过骑楼嘛，然后那个上海的那个金陵东路那边、嗯，然后就拍给广州的朋友、嗯。我说看那个，我就是我刚从那边回来，那边看好骑楼、嗯，看上海骑楼。然后有一个广州朋友他就，呃，就是很细心的看到。那我拍的那张照片上面有一个自行车的一个图像，就是那个就是专属的自行车道、嗯。他说还是大上海洋气啊，<笑>金陵东路是吗？他说自行车都有专属的那个一根道，所以你现在再回想到广州那走那种呃就是老城区啥都没有呀
0: ，啥都没有，但是他还可以行驶自行车是吧？呃可
1: ，可能是，但是你啥都没有呀。啊
0: 、OK，、呃嗯、这个问题我我我我们 pass、嗯。接下来想跟你分享的一个就是。我我也也再再再不分享，怕本期节目就结束了。Uh, 我对北京城市观察的另外一个特点就是，北京它不太适合 city walk， 它也它的沿街商业也不繁茂的另外一个原因呢，第一个原因是我们刚才节目一开始提到的这个呃路太宽，路路太宽第二个原因就是因为它是一个、uh, 嗯，在我看来怎么总结，它是一个模块化的城市。我来给大家解释一下，就是北京的这个。无论是小区也好，还是单位也好，它的它的第一个方面，它是机关单位太多了；第二个方面，像我刚才提到的那几种形态，小区也好，或者是单位也好，它都以这个大院儿的形式而呈现出来。这样的形式的呈现出来的结果，就是你在北京的一条路上走，即使它是一个没有这么宽的而窄一点的马路，那你两旁你经过的东西呢，就是。哎，单位一的围墙，然后单位二的围墙，或者是走走走小区三的栅栏，小区四的栅栏，它就是一个一个模块它这个模块的单位呢，有可能是呃政府机构，因为北京政府机构实在太多了，也导致了这个问题。政府机构或者是企事业单位，对吧？嗯，或者是这个这这什么什么单位小区，它都是以以以一个。大院一个大院的形式排布，星就是星星罗密布在北京的这个街道两侧的，就导致了你两侧即使街道再窄也没有商业，嗯，都都是围墙。
1: 这个我有个要补充的点啊，嗯、就也是当时的感官嘛。嗯、就我不是说那个我们住在那个就是军事博物馆那边嘛，嗯、然后那次正好晚上也没什么事情、嗯，然后跟朋友说，那我们就周围逛逛吧。嗯，当然我们知道周围是那种就是居民区，但也没什么逛，我们说随便走走嘛，嗯、因为我们以上海人的思维说、嗯、随,<笑>随便走走
0: ，走走不出任何东西来。
1: <笑>对，然后就你刚,刚说的那些那个就是什么、嗯、呃单元一单元二嘛，我非常有感触，嗯、就是。他们那个小小就是那个他们该进他们那个原小区的入口，我们没进、嗯。我们说了不起，走就走一个街区嘛。那我们上海人的思维，一个街区上下左右四条边走完就是一个走回原点了嘛、嗯。一个 block。对的，我想说的就是这个。嗯、然后问题是那边他可能某几个街区就不通。就是原来你可能是走了一个一乘一的小方块、嗯，最后你走了一个四乘四的小方块，大方块。是这样
0: 。你<笑>你那块我跟您说，你、嗯、你那块尤为更甚，就是是吧？呃，它那块的特点，因为我刚才说了很很多种形态嘛，就是再稍微靠中心一点，就故宫周围那个二环一里，嗯，它可能会是呃企事业单位或者是是政府机构比较多，嗯，当然它也都是大院子和高围墙。呃，但是你那块就是呃居居民大院比较多了，对，因因因因为为什么？你因为这涉及到北京的一个城建的历史，就是呃，解放军刚刚进城的时候，大家会在长安街一字排开，就是那种军队的大院嘛，这是大院文化，像什么马未都、王朔都是产生自这些文化里面的，就是呃，他长安街嘛，中间是天安门。然后你往左走，就是往你刚刚说的那个方向走，嗯，就会排开各种军队的家属大院，空军大院，什么陆军大院、海军大院、炮兵大院，嗯，这些大院儿，它。那个年那那那个年代，他都是以自给自足和封闭为一个设计设计思路的，就是设计的总思路的。嗯，就是它里里里面我要一应俱全。我把这个围墙修起来之后，那里面是小小里边是军队的小区嘛。嗯，这个小区里面它一定是要自给自足的。有有幼儿园，有什么理发店，什么商业店铺，什么浴室、公共浴室，什么这些都要配配全。嗯，它的目的在我看来是以。如果你不出这个大院，你也可以正常生活的很好。不知道为什么，呃，这这种心态可能是也是一种优越感在作祟吧。就是说，外人你不能进我这个大院，享受我里面很好的公共服务，可能是这种心态的在在,在影响他的规划设计。也就是说，这一个一个大院从。往往从东向西排开的话，就一直要排很远，就会排到你说的那个军事博物馆那那那那一块儿
1: ，就碰到那种情况、嗯。然后我还走过几个地方，它看上去里面是有人住，但是人住的人不多，就是亮灯的那个就是呃房间不多，然后那个看上去、嗯。嗯好像又挺好看，但是有挺呃好像又挺低调的那种。然后再看门前的什么东西都没写、嗯，按照我们那种就是什么都没写的地方最最是那个机关要处的那种思路。我想，哎呀，又不不知道被我们吓走到什么地方了
0: 。是这样，就是那如果你这、就是刚才这是你在你那个嗯嗯的那个附近嘛，就如果你走到这个二环里、嗯，还是会有很强的这种感受，就是你走着走着。会是一个一个围墙，然后它里面你不知道是什么机构机关，然后你你往前走，这个围墙走走过的时候又会迎来第二个围墙，它就是一个模块一个模块的排列在街道的两侧，嗯，这样就导致了它街道两侧根本不可能发展起沿街商业，嗯
1: ，确实，所以
0: 北京市是,是因为一定程度上是因为这个原因才。嗯，他的商业不够热闹吧？我觉得。嗯、那
1: 北京人都去哪儿去
0: 热闹呢？刚刚才你说的那种普通的模式，就是北京是要定点走到一个商场里的嘛？嗯
1: ,嗯哦哦，是这样。朝阳
0: 大悦城啊，嗯，什么什么西单大悦城啊，嗯，我我我在北京的那个时代，大家还是以这样为为为休闲的，就是你想去商业，你一定要到商场里面 ，mall 里面
1: 。它没有分散性的那种嘛，就是说很难有我。我就随便举个例子、嗯，就是上海有一些小马路上面，它可能就是潮牌店、嗯、咖啡店，然后你想得到的年轻人喜欢去的地方都有，就吃的也有，用的也有。呃、然后北京没有这种聚集的这种地方吗？
0: 曾经有，
1: 嗯、在哪里啊？
0: <笑>北京曾经的三里屯是是是是,是这个地
1: 方、啊。嗯。
0: 现在也没了，因为三里屯。三三里
1: 屯给我感觉这个名字报出来还是比较商业的，就感觉好像更像游客的那种感觉。哦、但是上海那种小马路，它不是只的针对游客的。对，那,是,那是现
0: 在你、啊、那是你现在对三里屯的刻板印象。啊
1: ，啊对对哦，三里屯现在
0: 。呢？三里屯之前，嗯，三十年前，嗯，哎、有有点久了。等会儿说啊，我算二十年前，嗯，它还是那种非常市井的、非常潮流的、非常。非非非常亚文化的一个地方，因为说它那段三三三里屯，因为你可能不太熟悉，嗯、三里屯北里那那那段时间叫脏街,、哦、街
1: ，它既然能
0: 叫这个名字，说明它非常接地气。它就是那些，比如说旁边那呃那个时候嘛，音乐店啊，卖磁带卖 CD 啊，什么酒吧呀，就我觉得接近你想说的这种地方这种类型
1: 、
0: 哦。现在也被治理了，嗯嗯，北京真正的面向游客的是，嗯，不是三元团，是王府井，是是这这种风格的街道。哦、那
1: 还真的没去过
0: 、嗯<笑>嗯。然后就是、嗯，对，想接着你刚才这个说，就是北京最近几年有意识的开始增加一些你说的这类型的街道。嗯，
1: 有
0: 、就是、什么国子监、雍和宫那一带、啊哦、国子
1: 监有，好像有去
0: 。对他，他会有意识的，但是在我看来，这样并不好。他是。呃，政府主导式的，它不是这种，嗯，怎么说呢？土生土自发生长起来的商业商业氛围。你比如说这个，呃，巨富长一带，或者是武康路、安福路一带，就上海这边的梧桐、呃、核心区。
1: 这就说到你之前有个问题它是它
0: 是以市场为为为导向的。对
1: 你一直在强调这个，就是你之前那个说一个城市同城市规划说两地的一个对比。嗯，然后我一直想说的一个补充点就是说。呃，北京的大，他是说，就是说，像那个自己在造拼图一样的，他给你造好了最，呃，规划好了那个街道、马路、房子之后，再把你的人给放进去的。那上海的这种就是形式呢，就是说，他就是按照人的需求，然后我人本来就在那儿了，我可能没有什么东西，但是我需要那个东西，我就让它发生。我我人在这儿，我需要个菜场，有个菜场，我需要个什么东西，就是呃生活的方面的东西，就是有生活方面。他是按照那个就是说当地的居住人民的一个需求去完成他这个街区的一个排布的
0: 。就我的丽江，嗯，一、嗯、这是一个角
1: 度吧。嗯嗯嗯。然后上海它其实有一点就是它老百姓的话语权是很强烈的。但是，呃、嗯嗯，我想说、嗯，因为我之前那个就是有经历过某一年的那个就是，呃，愚园路上的第一波的那个城市，呃，更新计划。然后他是找了一些建筑师、设计师，想、嗯、那个，呃，比早年吧，可能是一六一七年间，还蛮早，嗯、那时候愚园路还和现在不一样，呃，是那个长宁段那一段。嗯，他可能作为一些城市更新的一些内容，那建筑师年轻的一些思路还是比较创新的。他有一个点，就是在某一个十字路口斑马道上，把上他那个原来白色的斑马道，把它涂成了两种颜色。它可能东西向的是蓝色，然后呃南北向的是橙红色。嗯，涂了颜色还放了波点，就整个就是就只有这一个十字路口，你看上去是一个艺术装置作品。不像是一个普通的，就是老百姓走的地方。然后那个，呃，我看到的可能礼拜五他做成那个样子，然后等我再看到礼拜一的时候，那个街又涂回原来的样子了。哦、后来快闪不是快闪哦、啊，<笑>他当时当时他起码你要放一段时间的，嗯、但是就这样东西，就这这个作品，他一下子就涂掉了、嗯。为什么？因为就是驻地的老百姓说。哦，这个我们看不清，就是那种阿姨妈妈们，或者是那个年纪大一些的长辈们，他说这个地已经搞成这样，我们看不清，就不方便我们过马路，这影响我们生活了，我们不要这样。然后就立马就取缔掉了，也算也也不能说取掉，就是把他那个复复原了。那就是说，老百姓有他的需求，而且他的需求是合理的情况下，在上海，呃，他的话语权是有力量的。我,我,我不知道别的地方啊，就是我就举一个，就是可能也会不太恰当，但是一个实例。对
0: ,对现象来现象上来说，北京的那些胡同里面的大爷大妈的话语权也是很有分量的，<笑>对吧？但是不知道为什么，他就是没有形成很好的规划，嗯、这个也是只只能从现象角度来谈。这个我我也没有太深入的观察。嗯，另、嗯、另外一个接着刚才我想跟你分享的是什么？就是北京现在有意识的开始。规划你说的这种小网红街道，嗯，它会引入一些咖啡店啊、网红店啊，或者是那种服装店啊，嗯，稍微文艺气息一些店嘛，嗯。但是最近从去年开始，我看到好多篇帖子，就是说北京的网红街道为什么，呃，规划了网红街道又都全部消失了，就有有这么一种声音在，比如说什么。呃，白塔寺那周围，因为现在跟你说，你作为一个外地人，可能你没有直观的感受啊。就是白塔寺那周围，嗯、或者什么杨竹梅斜街、白白
1: 塔寺、法源寺，我,我印象、嗯、我有印象，但是他，因为
0: 因为鼓楼西剧场在那儿嘛。嗯，呃，那就是我会看到网上有网上有讨论的声音，就是这些一开始前两年规划的挺好的网红街道，也有一些网红的咖啡店呀、啊，或者是民宿啊，你想什么，呃。那那时候的民宿都会打出来的广告语都是什么？这个是我们这个是青山周平设计的嗯嗯嗯，呃，是保留了这个四合院原始结构的网红民宿啊，会有很多那种民宿开出来。就是大家后来这两年，大家会讨论为什么这些北京规划的网红街道，嗯，不太行，后继乏力吧，可以说是撤店的撤店呀，关店的关店呀，就是年轻人也也不太爱去了，可能会有这这这种倾向吧。
1: 嗯，那我觉得还是、嗯、还是跟跟，我觉得到底还是根据人的需求。嗯、你只如果只是造出来一个这样的东西的话，嗯，需求量不大的前提下，你在东西再好也那个满足不了这个就是当地人的一个就是消费观念或者是这样那个审美什么的。嗯。哦、嗯，但哎，我不讲不清啊，就是
0: 对，但你但但但你说我有时候也会。反思我的这个观点，就是包括你刚才说，就反思我们两个的这一类的观点，就是在，就是就是就是主动规划和呃自发生成对对对这这两种区别。但是你说上海这个核心区，它在呃八九十年前或者是一百年前啊，也、呃、应该不知道怎么就一九二三零年代吧，嗯，啊、呃，它也是规划的呀，它是由。这这里当时是法租界嘛，它是由法国建筑师规划的，它也不是自己生成的，对吗？它是一片荒郊野地，这几条路都是法国建筑师规划的，它也是规划的。我所以，我有时候在想这个问题，同样都是规划，那为什么会有不一样？那我总结下来，可能就是规划思路的不一样，就是回到还回到刚才那个，可能北京就是呃苏联式的规划，而这边是是欧欧洲式的规划，而欧洲式的规划，它是借鉴了那个时候。他是借鉴了当时欧洲大都市的一些，就是比如说巴黎已经暴露出来的城市问题，他是已经有意识的规避那些问题，才设计了这些街道。嗯，我我觉得可能这是一个帮助吧。嗯
1: ，
0: 同样都是规划，为什么会有这么大的不同
1: ？确实是
0: 。嗯，就是因为那个时候规划这一片的时候，你像世界上的大都市。呃，无论是纽约也好，还是巴黎也好，它的城市最中心的拥堵，应该这个问题已经暴露出来了。当时，呃，你想，你想上海有这么多的这个呃装饰主义的建筑，所以它应该也是能够借鉴到当时纽约的一些呃规一些规划思路的。但是我觉得它应该是那个时候有意识的呃，在在在解决当时世界上大都市暴露出来的一些市中心拥拥堵的问题吧，可能。所以他把武康路这设设计的稍微有有有有一点什么田园气息，嗯,嗯，那在我看来啊，嗯嗯，他是想想想采取那种措施，想采取那种思路，就是在城市的最中心设设计出一些既小而精巧，又又又又又安静而有田园气息的那那些小小小建筑或者是是小房子也好。可能可能是当时的设计设计思路是这样的吧，而北京不同，北京的，刚才我们说了这么多，有一点还没说，就是北京的小区都太大了，这是，这这是我的一个一一个观察上的一个观点，嗯、就是小区它也可以套用刚才那个模块化的观点，北京的小区都太大了，就是这可能是一个改革开放之后，我们商品房经济起来之后，它为了方便，为了节省，还是为了一个同一个地块能住更多人，他就是找出这么一个地块，然后把围墙围好，然后往里边框框盖这种像像像像砖头一一垒起一样的，就是毫无美感的那些居民楼，然后就往里塞、嗯、塞塞这么十栋二。啊二二十栋的，是高层
1: 还是普通的那个小区的五六层的那种高度呢？嗯
0: ，普通小区的，因为因为那那个时候还没有太多的高层嘛
1: 。是大概几几年的时候？五六十年代
0: 嘛，就是就是没没有再往后商商商，商、啊、品房起来之后嘛，哦嗯哦、起码是改革开放之后嘛、哦。然后就这种小区，北京这种小区太多了，我我觉得，而且它又大、嗯，你走进一个小区，它就是什么？会迷路。十十几二十栋楼，嗯，这经常有的事儿。我我觉得，我觉得是这样的，它不是那种你像，你走在这这这这梯提起来，可能又是要有那欧洲的街道来举例了。你走在嗯巴黎和什么什么什么巴塞罗那的街道上，嗯，你是不会看到有一个。小区的，你你就是你你走进去里边有三十栋居民楼，它不是的，它的所有的居民楼它都是沿街的这种，就是它的外立面。但
1: 他们那个可能他们也有新城，他们的郊区也有这样的那个就是集中式的，嗯，呃、多建筑居民区呢。有，但不在城中呀。对，有、嗯、有
0: 有对有可能，但那但那那种想必也是规划失败的一个。一个地方，我觉得凡是采取这种规划形式的都比较失败
1: 啊！不会啊，他可能是为了周边的那个方便嘛。嗯
0: ，有可能啊。对，那这个想起来就是日本的一种模式，但有可能借鉴了日本。日本这个这种形式叫团地，嗯、啊、嗯
1: 就是由
0: 政府出面，嗯<笑>，出面引引导建筑的那种，相当于廉廉价，我我我，相当于我们这边廉价房的这种概念，啊，就是团地特别高的楼。它组成的呃、哦、N 多栋楼组成一个小区，然后卖的非常便宜，然后让那种嗯住不起没对没什么钱的人，中的人对、嗯、来住在那些地方，嗯，可能也是特定年代的产物吧，嗯。而中国中国这边，我又想到一个词，这就是工人新村啊，这是典型的工人新村的模
1: 式。嗯，不一样啊，工人新村。上海也有，这这个咱们就不能光
0: 批评北京不是啊
1: ，上海工人新村是很方便的呀。很的你而且那个没有那么多，嗯、你说什么二十栋楼在一起的没有啊？它是呃分的嘛？<笑>你说草阳新村，它就可能一二三四五往后数了，嗯、但是每每一区它都是按照时代，就是它可能最早是呃，我就随、是、呃我可能没特别了解，可能是五十年代有了，后来那个六十年代、七十年代逐步更迭的一个区域、嗯，然后扩散的，它不是说一下子就给你造二十。各新村在里面，它是一二三四，就是一层一层的那个，按照时、嗯、时间变换，然后那个在做的，里面的设施也会不一样，所以还是有区别的，我觉得不不,不是一回事情。OK， 嗯
0: ，而且它
1: 上上海的这些工人新村也不是特地为的造了造它远，因为它临近了它的那些轻工业。嗯、潮安新村它主要是为了那个苏州河沿岸的那些纺织业的那些家属做的，嗯、然后那个。呃，你说的那个不哦，比如说是那个杨浦的那些、嗯，那可能那边的那个就是金眼眼镜类的、金属类的宝钢，或者是其他周边的一些，嗯嗯、这其实都是有相应的对应的一些功能性的。的，我觉得不能一同日而已。就是那你觉
0: 得他的给人上的感受是、嗯、是不是和我刚才说的北京的军队家属大院一样呢？就是他的。我说它的设计目的是是想构造成一个封闭的，嗯，不
1: 一不一样不一样
0: 宿舍区。他的他在最开始的时候，我我觉得他的目的肯定是这个宿舍区里要要各种公共服务齐全，就是保证你不出这个宿舍区而能
1: ，嗯，
0: 完成日常生活。我觉得这种新村最一开始的规划思路都是这样，啊，这
1: 倒这倒是有，就导致他,就可能他那个幼儿园、小学什么的、嗯，在这个区域里面是肯定是配套完善的，然后肯定是有医院的，嗯、就基础设施这这几
0: 样嘛。对对，就导致了我、嗯、我我觉得什么？我觉得就是这种规划思路下的这种小区，它的这种公共性就不是很好。我应该怎么解呃解形容我这个感受呢？就是怎么说呢？你像欧洲或者是香港，香港居民楼也非常密集，嗯，但是它不以小区的，呃，不、呃、不、呃，除了那些太太郊区的那些啊，太郊区的也是小、嗯，或者是是很高端的，就是香港市中心嘛，就是香港市中心，就是、中心它呃商业非常繁茂而方便的那一地带，它的，你像小小区的居住楼也是非常密集的。那它为什么就给人感觉烟火气十足呢？我觉得它不以那种居民小区的形式而呈呈现，它就是单独的一栋楼，一栋楼挨着的，然后每一栋楼底下呢，它又都发，又都可以发展成这种商业体。它不是那种，嗯，怎么说呢？给人一种就是小区连成片，然后我一个外人，嗯、我好像我不住在里边，我就不能进去的感感感感，感 oh. 我就不能进去的感觉。
1: 那北京大院跟上海工人新村，上海工人新村你可以随便走啊，北京大院你不能随便去
0: 啊。但上海的工人新，村属性还不一样。上海的工人新村底下的是这個这個这個这個这個这这叫什么？配套什？楼楼,楼底的商业应该也有
1: ,有呀，他们他们不需要楼底商业，嗯、他们有那个中心商区、嗯，这就是回到我们之前说的，今天今天也之前提到过，他们有中心商区、嗯，就是你不用那个沿面呃沿街的店面，但是他那个就是。一些呃，就是我我讲说电影院啊、商场啊，还有那些那个就是医院，他们可能都是在一个区，你只要往那个方向去，你就可以得到一切的服务。嗯。但是是北京的那个，就是你说的那个，我不太了解。北京也
0: 这样，北京也这
1: 样。是吧？
0: 就这种规划模式。是有个商场的。对他，他他必须他必他必然是,是要把。医院也有。他必然是要把商业都,学校也有都集中在一个一个地方嗯嗯，我我。这,这可能就是一个集集中和打散的关系吧嗯
1: 。
0: 嗯，我们观察也不深，
1: 大概,、嗯、大概就这样。继续观察。<笑>嗯，那今天差不多吗？差不多了。嗯，今嗯那我们今天的这个先到此，嗯、然后谢谢。喷了一顿
0: 北，喷了一顿北京、嗯
1: 嗯。也希望大家跟我们那个就是留言区互动留言。行，嗯，好，大家拜拜。哦、嗯，我们是深度玩家，大家拜拜。